0: Dans les Huit Salopards de Quentin Tarantino, on a un chasseur de primes, une prisonnière, un ancien soldat et un shérif qui font halte dans une auberge afin d'échapper au blizzard qui s'abat sur eux. À l'intérieur, ils rencontrent un confédéré, un cowboy un mexicain et un gentleman court sur patte. Il ne faudra pas longtemps avant que ne s'installe une tension explosive. Comme dans les Huit Salopards, il n'est pas rare qu'une campagne démarre dans un contexte relationnel complexe. Alors voilà nos héros réunis on ne sait trop où pour faire on ne sait trop quoi. Souvent aucun des personnages ne se connaît. Chacun a son individualité propre et le MJ, lui, il bah, suit déjà à grosses gouttes. Il se demande comment il va faire pour les pousser à suivre la quête, à mettre de côté leurs différences, leurs croyances et leurs buts. Tout ça pour retrouver ce foutu anneau magique, pour fendre le dragon et sauver le monde.
1: L'entente au sein du groupe, c'est crucial. Ça conditionne la réussite de la quête et le maintien d'une bonne ambiance. C'est vrai RP comme HRP, parce qu'autour de la table, chacun est différent. Comme nos personnages, bah, on a nos valeurs, nos désirs, notre personnalité. L'harmonie parfaite, ça ne dure jamais très longtemps. Une
2: petite joue de de temps en temps, c'est bien sympa, mais attention aux interminables disputes qui menacent l'unité du groupe. Outre la personnalité des joueurs et des personnages, se pose aussi la question du rôle de chacun. C'est pas au moment de combattre le prince des ténèbres qu'il faudra se dire que, finalement, ce groupe composé d'un marchand, d'un scribe, d'un vagabond et d'un ratier, c'était peut-être pas une bonne idée. Vouloir faire plus original que le saint carré, guerrier, clair, voleur, magicien, c'est louable. Mais comment faire pour que ça tienne la route Du coup, c'est quoi un hein, bon groupe Comment naviguer entre l'équipe optimisée et le gang de bras on coopère ou on s'étripe On s'amuse ou on s'engueule Moi c'est Mathias, et pour moi le groupe idéal se résume en une phrase. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Moi c'est Grimm, et mon groupe préféré c'est celui que j'ai laissé pour mort vaincu par le boss pendant que je pillais le trésor dans son dos. Moi c'est PL,
1: et parmi mes groupes préférés, il y a Wolfpack, Anomaly, Infectious Grooves...
2: Euh... Voilà... Oh. Alors, vous vous êtes encore fait moucher par ce salopard de barde Ne vous en faites pas, vous êtes sur Échec Critique, le podcast qui aborde le jeu de rôle sans pression. Aujourd'hui, Échec Critique sur le groupe. On joue un personnage, mais avec qui nos avis, nos réflexions, nos expériences, on est là pour vous partager ça. Mais avant, est-ce que Mathias, tu peux nous faire le chitipédia du jour
0: Mais bien sûr, le chitipédia du jour, la liste des termes et acronymes qu'on utilise à tort et à travers et que j'ai pas eu le temps d'écrire. Je remercie PL chaleureusement qu'il l'a écrit à ma place. Je suis sûr que ça va être limpide et qu'on va tous être très 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 contents.
2: Ah, il l'a pas encore relu Non, euh, non, non je le découvre <rire> en même temps que vous, parfaitement. Alors,
0: PJ, le personnage joueur, c'est la représentation imaginaire de toi dans un monde de fiction il est toi en mieux, mais moins bien que toi si t'étais meilleur. Ok. Bon, bon, okay. Oui, ça, ça se tient à nous, mais c'est une forme de logique. Le groupe, c'est l'association de tous les toi en mieux, mais tu ne sais jamais si plus par plus ça fait plus ou moins. Plus ou moins Plus ou moins Ouais, bon. bon. Plus ou moins ça. C'est plus ou moins ça. Le MJ, le maître du jeu, le super calculateur qui gère à quel point les toi en mieux sont meilleurs que toi, et qui détermine si oui ou non, plus par plus ça fait plus ou si ça fait moins. Voilà, ouais, okay. la métaphore filée de l'algèbre Ouais, je, je commence à avoir mal à Ah, oh, J'aime bien les maths <rire> Le PNJ, le personnage non joueur Les multiples toits en mieux du MJ Qui s'avère être vraiment moins bien que lui Parce que là on est sûr à 100% que plus par plus ça fait moins Alors celle-là je l'ai pas non, là, mais... Oh là là, je vois ce qui arrive oh, Accrochez-vous à vos slips Oula, oui Il <rire> y, a, y, a, y a quatre lignes là au moins RP, IRP, HRP, roleplay, in roleplay, hors roleplay c'est la frontière entre fiction-réalité, et entre l'absurdité de ce shittipédia et un robert. Pourquoi Toi, c'est HRP. Pourquoi toi en mieux, c'est IRP. Et toi en mieux qui tente de tirer le meilleur du groupe pour que plus par plus fasse effectivement plus CRP. <rire> aïe, aïe, aïe. Wow, les nœuds dans la... On peut... ouais. Tu peux expliquer Il m'a salopé mon boulot. <rire> c'est insupportable. Bon, la prochaine fois, tu l'écriras, voilà. du coup. T'sais, il en reste une. Et Mob, alors c'est pas une moto. C'est une bonne blague, mais <rire> oui, c est c est, effectivement un mob, c'est une moto. <rire> Dans le jeu de rôle, ce n'est pas une moto. Voilà, un mob, c'est un monstre. Et tu veux vraiment que j'explique le reste Non, <rire>
1: non. <rire> on a que 45
2: minutes. Bon ça, bah démerdez vous avec ça, hein. okay. allez, on enchaîne. Bon. Du coup, aujourd'hui, épisode sur le groupe, donc euh, bon, on va décortiquer un peu ça. D'abord en parlant du coursier elfique, puis du facteur humain. Attends. Ah, mais ah, c'était une blague ça, blague Waouh PL en forme Ça ouais. c'est ma journée. <rire> ah là, c'est le moment. Donc on va commencer avec le coursier elphique et donc bah, tout ce que ça implique roleplay à ce groupe de gens. Exactement. Cette partie-là, c'est le sacro-saint moment fondateur
1: de toute aventure, la rencontre des personnages au cours duquel les protagonistes vont être révélés par le narrateur Slash MJ. C'est à cet instant que bah, la mise en place du concept de groupe s'opère. Par exemple, on va avoir Gontran, Becky, Romuald des Suzy qui sont mis en lumière pour faire comprendre à tout un chacun que ce sont elles eux euh, <rire> qu'on va suivre durant les prochaines heures de lecture, de visionnage ou d'aventure dans une campagne JDR.
2: Ouais, ouais j'aime bien parce que c'est vraiment typiquement les prénoms-exemples qu'on retrouve dans les bouquins de règles. <rire> Chut,
1: dis pas mon secret. Okay, okay. Le concept de groupe, il est conditionné par le choix de localité et de temporalité. Donc je vais expliquer un petit peu ça, c'est que le lieu, dans un premier temps, va influencer la rencontre et le rapport qu'auront les personnages entre eux. Donc bah, si les joueurs se retrouvent dans un lieu calme, ça leur laissera le temps de dialoguer et de tisser des liens, se découvrir des affinités ou des sujets de discorde. Dans un autre cas, s'ils sont face à une situation critique dès leur première rencontre, bah, leur égalité face à cette adversité, elle fera d'eux des alliés avant même d'envisager le moindre échange. Sauf si c'est évident qu'ils euh, ne sont pas dans le même camp. Genre, euh, t'es en bleu, il est en rouge... Ouais. Voilà. Bon, ouais, on se doute qu'il y a un truc qui va pas là. Ouais. Et alors s'il y en
2: a un qui a bien en noir, on sait qu'il est méchant <rire> Ouais, mais là c'est pas très sympa Avec un lui...
1: capuchon, tu vois pas très bien son, voilà, <rire>
2: sa façon son visage Voilà, c'est ça, à où son visage et il a des vêtements très sombres, c'est qu'il y a un truc ah, qui va pas Ah, c'est un méchant, Ouais. <rire> mais ça serait quand même pas très sympa de la part du MJ de commencer à faire s'affronter les PJ oui, dès, Ça dépend début, du contexte, un peu mais violent. Mais c'est vrai que la pourquoi rencontre pas, pourquoi dans l'adversité ça force euh, la cohésion Ouais, c'est
1: une bonne méthode pour lancer la session et sinon, bah, on va avoir euh, un autre cas qui est euh, des rencontres en terrain connu. Donc là, bah, les barrières culturelles avec les locaux, elles vont se faire sentir, le langage, les mœurs et d'autres aspects. Du coup, la tendance, elle sera naturellement d'aller vers quelqu'un ou quelqu'une qui nous comprend et qu'on comprend, évidemment. Les choix du MJ par rapport à ce cadre-là, bah, ils vont forcément euh, pousser les joueurs dans un sens ou dans un autre. Ensuite, j'arrive au deuxième point qui est la temporalité de rencontre, Et elle, elle va être... Euh, hyper importante dans le sens où euh, elle va conditionner la façon dont la narration avancera et dont le MJ va gérer le groupe donc imaginons une situation dans laquelle euh, certains PJ se connaîtraient en amont bah, le rapport qu'ils auront entre eux ne seront pas les mêmes euh, que s'ils rencontrent de nouvelles personnes, euh, des nouveaux arrivants mais c'est important de s'accorder sur le passé commun s'il y a passé commun, si les PJ se connaissent en amont dans le cas contraire l'interprétation elle sera très peu cohérente et ça va être bizarre
0: c'est souvent une fausse bonne idée en fait parce que si c'est pas vraiment bien travaillé euh, c'est pas du tout crédible cette relation de personnages qui se connaissent, d'amis ou de frères, de sœurs, ce genre de choses. Oui, faut vrai. vraiment
2: avoir bien travaillé avec l'autre joueur ou l'autre joueuse les détails de la relation, il faut les connaître. Bah, c'est ça, en fait, c'est un exercice qui est difficile et euh, sinon ça se voit juste pas. C'est comme si les personnages se connaissaient pas finalement. Ça ouais, et puis
1: t'as un petit goût de bizarrerie quand, ouais. euh, quand tu dis ouais, on est, on est frères jumeaux et c'est quoi le nom de ta mère Je ne sais pas.
2: Voilà, et c'est pour ça que le, le seul exemple que j'ai vu de PJ qui se connaissait en amont et qui fonctionnait vraiment très bien, c'était avec deux joueuses qui qui, bah en fait, qui jouaient déjà ensemble depuis plusieurs années sur des forums et elles avaient développé en fait un duo de personnages qui fonctionnait très bien l'un avec l'autre et donc elles ont un peu importé ces personnages là dans un one shot que j'avais organisé et du coup elles s'en sortaient hyper bien et c'était assez génial de les voir interagir
1: ouais un bel exemple de l'influence euh, HRP euh, dans, le, <rire> dans le RP ah, et, et le, le passif HRP qui influe sur le RP positivement bon on a aussi d'autres situations où et, et, il peut arriver que par la force des choses bah, nos fameux Gontran, Becky, Romuald et Suzy se retrouvent à un point de croisement du scénario et qu'à un instant T bah, ils soient face à chacun chacune des autres protagonistes je trouve que c'est une situation assez difficile à mettre en place parce qu'elle est rarement bien amenée elle est souvent très convenue en fait un exemple, j'ai euh, la série MP3 euh, Donjon de Nalbuck, que beaucoup de personnes connaissent, j'espère. Sinon, mon exemple ne sert à rien. Mais euh, <rire> du coup, <rire> les persos se retrouvent ici et ils forment le groupe sans raison valable. En tout cas, c'est pas expliqué au début de l'épisode. Quand tu commences une série et qu'on te dit « Ok, on est là, on, va, on part ensemble », et... Euh, bah pourquoi en fait Genre, euh, ouais. Si tu te poses cette question dès le début Il y a une info qui manque et c'est un petit peu dommage Il y a une autre euh, série MP3 Qui introduit très bien cette scène euh, de rencontre Qui s'appelle les reflets d'acide Donc ils ont une scène de taverne Scène iconique de la taverne dans tous les mondes euh, de fantasy Ils le font de manière ironique Mais c'est très révélateur d'un mécanisme Qui est systémique de ces univers là Donc euh, à écouter parce que ça indique Vraiment des choses très logiques, très concrètes
2: Voilà en plus c'est gratuit sur internet Ça se trouve facilement, <rire> Reflets d'acide et le donjon de Noël Buck les deux sont intéressants, et dans le donjon de Nullbuck, euh, à un moment, je crois qu'ils justifient, ils disent que les personnages se sont rencontrés dans une taverne avant d'arriver devant le donjon, pourtant, une fois devant le donjon, dans l'épisode 1, ils ont l'air de pas du tout se connaître, parce que quand ils arrivent, ils font bah, « t'es qui toi ?»« bah, je suis le nain, ah, d'accord ouais, » <rire> mmh.
1: Ou alors, ils sont tous amnésiques, mais euh, oui. ça Il <rire>
2: enfin, faut toujours que ce soit justifié, quand
0: même, il faut que le MJ fournisse une raison valable, que ces gens-là se suivent, partent ensemble ça,
2: voilà. Sinon, on se retrouve à un moment un peu dépité à se dire, mais pourquoi mon personnage est avec ce groupe Ouais, c'est ça. Et là, c'est le genre de questions qui font mal parce qu'il faut y répondre, autrement, <rire> ouais. c'est terminé. Bon, bah voilà, j'ai un affaire là,
0: salut.
1: Après, on peut avoir aussi d'autres cas, des cas de rencontres progressives euh, qui suivent alors une, une narrative voulue. Donc, euh, Gontran part du point A pour entreprendre son voyage et rencontrer bah, au fil des lieux qu'il va traverser euh, Becky, puis Romuald, et enfin, au détour d'une ruelle ou d'un buisson, euh, il va finir par enrôler Suzy dans son groupe de joyeux lurons. Ben, c'est un schéma assez classique, mais je trouve qu'il est assez efficace pour laisser le temps à tout le monde d'appréhender chaque personnage dans son entièreté.
2: Ouais, du coup, il faut bien gérer la temporalité de la session, parce que bon sinon, t'as euh, Becky ou Suzy qui va attendre pendant euh, deux heures que l'autre ait fait tout son trajet. Ça. Évidemment,
1: <rire> MJ, euh, ne faites pas euh, languir euh, vos personnages,
0: enfin vos joueurs plutôt. P pas trop longtemps, ouais, parce que sinon, il faut choper le dernier RER et c'est la merde. Et <rire> Suzy, a, elle a parlé dix minutes et c'est terminé. <rire>
1: et enfin, il y a ce que j'appellerais les rencontres camouflées qui mettent un petit peu de piment dans la narration quand elles sont bien traitées. C'est un personnage qu'on présente comme étant un lambda, mais il se révèle être quelqu'un de plus important qu'on l'imagine. Donc euh, bah, voilà, t'as un mec en belle armure, sur un cheval, il a l'air de, de bien se tenir, il a l'air d'être noble, mais sinon il n'y a, a aucune info qui dit qu'il qu est autre chose que, que ce qu'on voit. Et en fait, euh, bah, tu discutes un petit peu et au fil des sessions, tu te rends compte que ah bah, je suis le prince de tel royaume. Ah, ok, bon, bah, voilà. <rire> et je trouve que ça, ça a toujours son petit effet quand, euh, quand tu te dis, ah, mais en fait, euh, voilà, il avait ça. Et ça fait écho au, au, à l'importance du background aussi. Mm. Parce que justement, si tu l'as travaillé, bah, tu peux amener ce côté un petit peu découverte. Euh, je retire mon capuchon et oh, je suis un mec important. Monsieur enfin, le vrai, prince. <rire> Donc ensuite, une fois cette période de rencontre terminée, bah on arrive dans le vif du sujet qui est les interactions de groupe, à commencer par le premier contact, qui est souvent assez déterminant quant à l'appréhension de l'autre. On ne sait pas si ce sera un allié ou un dissident. En fonction de la description de son apparence, sa stature et d'autres éléments extérieurs, bah on aura un premier indice sur euh, « c'est qui l'autre en là-bas ». Donc euh, bah pour tirer tout ça au clair, on aura deux armes qui sont les dialogues et les actions entreprises par les uns et les autres. Les dialogues y révèlent la personnalité des personnages, donc le vocabulaire employé, les intonations, le sens moral. Ça va être des indicateurs qui permettront de cerner qui sont nos compagnons et de tisser des liens avec eux. On pourra d'ailleurs déterminer quel genre de rapport on va entretenir avec eux. Amitié, dissidence, loyauté ou rivalité Alors On a des exemples assez parlants, notamment dans Le Seigneur des Anneaux, la loyauté de Sam Gamji envers Frodon, la rivalité de Gimli envers Legolas... Voilà, ce sont des mises en place qui se font assez naturellement et, et c'est important de les souligner. En tout cas, ces dialogues vont permettre de créer des moments marquants parce que les mots ils ont souvent plus d'impact que le marteau à deux mains de Romuald. Ça dépend <rire> du, du jet. Hein. Du oui. jet de marteau C'est un oui, super sport marteau, apparemment. Êtes, hein.
2: Il paraît, oui. Ouais. <rire> Je jette les dés pour jeter mon marteau. Voilà, c'est ça.
1: Du coup, les dialogues ils vont également forger la place de chacun au sein du groupe. Suis-je un leader mystérieux, tel Aragorn Un guerrier féroce et bourru, tel Gimli
2: Ai-je l'éloquence d'une bûche comme les <rire> Alors à un moment c'était Aragorn qui prenait tarif, maintenant c'est les bah On tourne un peu. Ouais, un pas peu vrai. tous. <rire> en fait on aime, on aime pas le seigneur des anneaux. <rire> on déteste ça.
1: Bon En tout cas, au-delà des dialogues, bah, on va aussi avoir les actions dont je parlais tout à l'heure. Elles vont révéler quant à elles la consistance et la fiabilité d'un PJ. En tout cas c'est mon avis. Je trouve qu'elles sont le reflet d'une cohérence entre ce qui est pensé, dit et acté par un personnage. Et bah ça permet d'approfondir la compréhension qu'on a de ce dernier. Est-ce qu'on va croire le personnage mythomane de Gontran s'il nous offre 1000 PO une fois la quête terminée, alors qu'il bah est vêtu de haillons et que son haleine pourrait allumer un feu de camp <rire> C'est suspect. <rire> et au contraire, est-ce qu'on va refuser d'aider la paladine de Suzy à sauver une ville assiégée par le chaos à l'autre bout du pays Boah. Quand même, on est là pour vivre une aventure, non Ouais. ouais.
2: <rire> Mais j'avoue que les 1000 pièces d'or de récompense, ça a l'air vachement plus sympa. Hein. Ouais, plus sympa que de sauver le, le, les vies ouais. envahies par le chaos. Même si, <rire> bon, j'ai pas l'impression qu'il possède 1000 pièces d'or, en effet. Ou peut-être que, justement, il a tellement économisé qu'il s'est jamais racheté de vêtements et, et ouais. qu'il a arrêté de se laver les dents. Je suis prêt à prendre le risque. <rire>
1: <rire> Bref, cette euh, cohérence, elle doit se retrouver aussi bien d'un point de vue individuel qu'au sein du groupe. Chaque PJ peut être moteur à un moment de l'aventure et c'est important de laisser de la place à chacun et chacune pour s'exprimer. Ce sentiment d'écoute et d'acceptation, il permet d'avoir un véritable esprit d'équipe qui est nécessaire selon moi au bon déroulé d'un scénario. Bon, ça c'est une vision idéaliste RP, parce que forcément à HRP, il va se passer autre chose. Mais Mathias, tu en parleras tout à l'heure et euh, on y allez, reviendra. vous allez comprendre. <rire> à quel
0: point ça peut déconner et vous êtes les responsables.
1: <rire> Avant d'en arriver là, je vais passer sur mon dernier point qui est euh, les décisions communes. Alors évidemment, quand il est question de décision commune, bah, chaque situation elle est différente parce que euh, bah, chacune d'elles est unique. Le lieu, l'individualité des PJ, la temporalité des événements, ça va influencer le decision-making, car chaque élément va justifier telle ou telle prise de décision. Le scénario bah, il va beaucoup participer à ça. Bon, on en reparlera plus en profondeur dans le prochain épisode, mais je pense que c'est important de le préciser maintenant quand même. Euh, les choix du MJ ils vont indéniablement modifier l'équilibre du groupe parce que malgré son caractère fédérateur, bah c'est un sadique et il va être à l'origine de beaucoup de discordes et de, de désaccords. <rire>
2: et puis en fonction des écarts euh, on va dire entre les personnages du groupe, euh, des écarts d'intention et de quêtes personnelles, parfois il se peut que le scénario tente vers une quête perso plus qu'une autre et si c'est trop, enfin on en parlera dans le scénario, mais si c'est trop, ça peut euh, bah, mettre en avant un joueur pendant peut-être trop longtemps ou euh, trop en avant justement. Toujours, et ça crée hein, un déséquilibre.
0: C'est toujours une question de mesure, c'est ça. C'est que la quête perso qui concentre tous les efforts du groupe au fond euh, si les autres membres du groupe que le PJ concerné n'ont pas plus d'intérêt que ça à y aller à part bon bah on va t'aider parce que t'es sympa ouais. c'est pas très bien fait au fond <rire> si ça dure une session c'est pas très dérangeant je pense mais si ça s'étend il faut que les intérêts convergent à un moment donné ouais je suis d'accord
1: et pour en revenir à la prise de décision du coup euh, on va souvent se retrouver dans des situations d'instabilité qui seront entre guillemets, naturellement résolu par la notion de leadership. On va pas se mentir, il y aura forcément des cas de PJ autoproclamés leader ou désignés tacitement au vu des personnalités de chacun et chacune. À mon avis, le mieux, ça reste encore de créer des moments de dialogue RP pour tirer tout ça au clair et prendre communément la décision de chef ou pas capichef
0: <rire>
2: Ouais, je pense que c'est plus intéressant parce que le, le truc tacite, c'est sympa, mais... Euh... Il ah, y a des moments où ça peut être ambigu. <rire> ouais, ça peut, ça peut ouais, amener de la lourdeur.
0: C'est bien de se mettre au clair. Après, il n'est a pas, c'est pas forcément des rôles figés non plus. Selon les scénarios, selon les groupes, euh, les rôles, le leadership notamment, peut passer de main en main. Euh, pas forcément d'une façon calculée, mais en fonction de certains événements. Il y a un PJ qui sera plus à même de décider à tel ou tel moment parce qu'il est dans une situation qu'il connaît plus, il est dans un pays dont il est natif, j'en sais rien. A l'inverse, ce rôle-là peut tourner en fonction des acquis, de l'expérience des autres PJ.
1: Et c'est plutôt une bonne chose, d'ailleurs. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, ouais. <rire> bon, en tout cas, dans ces cas, on sera confronté à des situations qui demandent une vraie intelligence décisionnelle. Parce que dans le premier cas, bah. Le choix d'un PJ va influencer tous les autres, et ça pourra même modifier les rapports établis jusque-là entre les, entre les personnages. Dans l'autre cas, les prises de décision demanderont davantage de réflexion, ça va les rendre plus longues et parfois peut-être un peu laborieuses. Bon, je vais rappeler aussi quelque chose qu'on a dit dans l'épisode précédent, l'épisode 3 sur les, sur les PJ. Il ne faut pas oublier que les alignements individuels de chaque PJ entrent forcément en conflit avec la ligne de conduite du groupe à un moment ou à un autre. C'est pas une mauvaise chose, au contraire. C'est ce qui fait euh, bah, un groupe vivant de PJ et pas un amas d'entités visqueuses et fades qu'on appelle les mobs. Je conseillerais simplement d'apprendre à doser tout ça afin qu'il y ait juste qu'il faut de dissidence pour que ce soit drôle, mais sans que ça ne sabote pour autant euh, la campagne à venir. Donc comme disaient nos aînés des ressources forestières, faites l'amour et la guerre,
2: c'est faux Wow, on est vraiment dans la francisation euh, à l'excès. <rire> Et donc, euh, pour ce groupe, justement, donc là on a eu un peu tout ce qui se passe dans le RP, finalement, quand euh, les gens sont en train de jouer. Donc voilà, c'était le fameux coursier elfique. Au-delà de ça, quand on est un groupe de personnages, on est un groupe de joueurs, avant tout. Exactement. Le groupe, c'est avant tout un
0: ensemble d'individus. Et ça, bah, c'est le facteur humain. Donc je vais vous faire... Euh mon exposé sur la poste et les PTT. <rire> ah, c'était ça le truc eh ben... On joue en groupe de facteurs Exactement. Non, <rire> Super RP euh, alternatif à ça, vous allez voir, c'est subversif à soi. <rire> euh, je commencerai quand même par un petit préambule sur la façon dont se constituent les groupes de joueurs, de joueuses. Peu importe l'origine au fond, ça peut être, euh, on peut tous être amis au départ, on peut tous être inconnus, notamment en, en convention, ne pas se connaître, etc. On peut avoir des différences de niveau importantes des gens très expérimentés, à l'inverse des gens euh, très néophytes. Ce qu'il apparaît, c'est une évidence, mais il faut quand même le dire, c'est qu'on est quand même tous là pour faire la même chose. On est tous là pour jouer au même jeu dans une situation qui se doit d'être la plus euh, équitable, distrayante et bienveillante pour tout le monde. Hein, c'est très important on n'amène on pas les petits nouveaux les petites nouvelles pour les bizuter comme des saligots
1: hein. <rire> sauf si on n'a pas d'amour propre Mais ça c'est ouais,
0: ouais. une autre histoire non non mais c'est important donc par là même choisissez bien vos groupes aussi parce que et les individus avec qui vous jouez parce que sinon ils vont vous foutre l'enfer et vous pourrez vous en prendre qu'à vous même ah, sauf dans un cas de
2: convention du coup. Oui, bien sûr.
1: <rire> Mais l'avantage, c'est que tu te dis que tu les vois une fois et euh, si
0: jamais ils te demandent ton numéro, tu, <rire> tu,
2: dit, ah bah...
1: tu dis qu'on t'attend. Ah ouais, <rire> ouais.
0: c'est ça. <rire> on m'attend là et on t'attend là-bas, là, -bas, là. <rire> très loin. <rire> si, si, regarde, il y a quelqu'un qui t'appelle et tu pars en courant. <rire> Donc, comment le groupe s'incarne d'une façon HRP D'abord, en se réunissant, évidemment. Et quand on se rejoint autour de cette table de jeu et qu'on va créer nos persos, eh ben, on ne va pas juste créer nos persos, par là même on crée le groupe. L'action de créer son perso avec les autres, en groupe de joueurs et de joueuses, ça revient à créer le groupe de PJ. C'est euh, le groupe RP qui prend racine d'une façon HRP. On a plusieurs façons de procéder, moi j'en ai. je voudrais en décrire deux qui me paraissent être les plus je sais pas, les plus importantes, ou en tout cas les deux qu'on a le plus pratiquées nous, qui sont le groupe optimisé et le groupe secret. Le groupe optimisé, en fait, c'est le cas où on est tous autour de cette table et on va créer, choisir nos personnages en fonction d'un but précis et énoncé. On sait qu'on joue à un jeu où euh, on va avoir une grosse phase d'enquête. Enfin, c'est un jeu réputé pour avoir des phases d'enquête, mais aussi des phases de baston. Donc nous, le but du jeu, à ce moment-là, ça va être de créer un groupe le plus polyvalent, le plus complémentaire possible dans les classes, dans les rôles c'est ça le groupe optimisé, c'est le moment où on se dit, bon bah, moi je vais jouer capitaine, donc il faudrait qu'il y ait euh, un médic et il faudrait aussi qu'il y ait euh, un euh, porteur d'armes lourdes ou euh, un spécialiste ou, hein. en fait on essaie d'agglomérer un groupe qui soit le plus
2: complet possible Ouais. Bah après tout ça, de toute façon ça vient directement de donjons et dragons, je pense assez logiquement, puisque quand on va aller dans un donjon euh, logiquement on va se dire, on oh, dans ce donjon, il y aura des pièges, il y aura des gros monstres, on va être blessé et il euh, y aura probablement des trucs euh, magiques, donc on a un guerrier pour taper les monstres, un voleur pour désamorcer les pièges, ça. un clerc pour soigner tout le monde et un magicien pour, euh, pour faire de la magie. <rire> <rire> Mais du coup cette réflexion
0: elle est purement acharpée, c'est pas oui. du tout une, une logique RP, ce qui est pas grave, c'est juste une direction et un choix euh, conscient autour de la table. Par là même, on prend quand même un risque, c'est qu'à ce moment là où on crée nos persos, ah bah toi tu fais, euh, si on reprend l'exemple de D&D, bah toi tu fais le mage, bah moi je fais le paladin et toi le voleur... C'est qu'on est toujours tenté, en blaguant, de donner quelques détails sur la vie du personnage qu'on va incarner dans quelques minutes ou dans quelques heures, en disant « Ah bah, euh, moi, il va lui manquer un bras parce que, euh, je sais pas, il se l'est déjà fait de trancher par euh, pff, bouffer par un dragon ou ce que tu veux. » Et on va commencer à dire des trucs, à larguer des infos à Sherpé, puisque de toute manière, cette création, on l'entreprend à Sherpé tous ensemble sans rien déguiser. Donc après tout, pourquoi est-ce qu'on s'empêche de larguer des infos en général, il n'y a aucune raison. Et donc, il y a des choses qui fuitent comme ça. Ce qui fait que quand on commence à jouer, on projette nécessairement des choses. On a des connaissances à charper sur les persos des autres. Et donc, on a forcément des petits a priori qui sont nés de cette session de création. Ouais. On, on pourrait
1: éventuellement se réfréner euh, sur une action à faire parce qu'on se dit « Ok, lui, il, il pourra mieux la réussir. » euh...
0: Par exemple. Okay. Exactement, ce genre de truc. Ou euh, je ne sais pas s'il a donné euh, par mégarde un détail de son background. Euh, je ne sais pas, il est traumatisé par les tapettes à souris. Enfin, C'est très spécifique Et bah peut-être que Au lieu de feindre la surprise Puisque notre personnage N'en aura pas connaissance De cette info normalement euh, En commençant à jouer Bah peut-être qu'on va euh, Instinctivement euh, Désamorcer pour lui La tapette à souris Pour ne pas le traumatiser davantage <rire> Ce qui est plutôt bienveillant. Ce dit. qui est plutôt bienveillant. L'autre type de groupe, c'est le cas du groupe secret. Alors là, on ne se dit rien jusqu'au moment de la rencontre IRP tel que PL l'a décrit tout à l'heure. Ce moment fondateur et beau où naissent les relations entre les personnages. Le but, là, ça va être de tout garder secret, même les classes, pour essayer de préserver la surprise et l'authenticité de la rencontre. Il faut que ce soit un moment RP qui est très important de toute façon, c'est le point de départ de la campagne ou de la partie, c'est essentiel. Et si le MJ doit veiller à la réussir, les joueurs, c'est pareil. Donc, il faut euh, se réserver toute la surprise de cette rencontre, dégager tous les a priori qu'on peut avoir et découvrir notre perso, découvrant par la même, donc les persos qu'il a en face de lui, ceux avec qui il va cheminer. Là, on ne se laisse plus du tout influencer par des pensées HRP. Normalement, on est vraiment, voilà, dans cette, vraiment, j'insiste, c'est le moment de la découverte préserve, nous on joue beaucoup comme ça en général
2: oui on joue souvent comme ça ou alors euh, c'est vrai que ce qu'on fait parfois c'est, enfin moi que j'aime bien reprendre parce que ça facilite un peu euh, la rencontre sur certains points, j'avoue que, que c'est un peu une facilité d'écriture de... mais il euh, y a aussi ce truc des liens bah, qu'il y a dans les jeux euh, Power by the Apocalypse ou hyper propulsé par l'apocalypse <rire> <rire> mais euh, voilà dans ces jeux là il y a un système enfin il y a une des bases du système c'est bah, euh, avant de commencer la partie chaque personnage a un lien avec un autre personnage et c'est des liens déterminés. Généralement par la classe du perso Mais je trouve que c'est aussi quelque chose qui fonctionne bien mmh. Mais du coup ça désamorce ce moment de rencontre C'est ça Bon évidemment à l'inverse du groupe optimisé On voit arriver euh, de très
0: loin Les problèmes que ça peut créer si vraiment on se dit pas les classes On peut tout de suite se retrouver à avoir un groupe de gros naze Parce que chacun aura voulu faire un petit peu son intéressant En jouant un perso exotique Genre euh, je sais pas euh, Genre euh, chiffonnier tiens non, chiffonnier. Et si on se retrouve avec trois chiffonniers et, et, et un barde, bah, on, va, on va avoir un problème. Ouais, on, va on, va avoir pouvoir monter,
1: on va pouvoir monter un petit cirque. <rire> ça. Là, il
0: faut changer le scénario tout de suite. Non, non, mais c'est là où je veux en venir. C'est que, euh, dans tous les cas, c'est au MJ d'arbitrer. Si le MJ arbitre et pose les conditions, borne, finalement, cette création de groupe, on se retrouve à limiter les problèmes qui peuvent apparaître avec le groupe opti et à limiter les problèmes qui peuvent apparaître avec le groupe secret, je pense qu'il ne faut pas être trop
1: restrictif non plus non. parce que dans, ben après c'est les joueurs eux-mêmes qui vont te dire ok euh, j'ai envie de m'amuser et je n'ai pas envie que tu me dises non tu prends pas ça.
0: Non non pas très cool. mais sans être hyper tyrannique tu peux sensibiliser à attention puisque vous vous révélez les classes au moment où vous créez votre groupe évitez de lâcher des infos RP de votre background ou évitez de trop en dire. C'est juste voilà apporter un peu de, un peu de nuance mais as raison il faut pas... Fin... Il y a des contextes où ça justifie d'interdire telle ou telle classe parce que, je sais pas, ça se prêterait pas du tout. Euh...
2: À partir du moment où on a commencé à dire euh, on va faire un roleplay... Enfin, euh, même si avant on assume le truc en disant on va faire un roleplay où il y aura quasi exclusivement de l'enquête, bah à partir du moment où tu commences à jouer un gladiateur ou un truc comme ça, ça devient un peu euh, déconnant. Peut-être qu'on
0: <rire> peut imaginer que... Voilà, mais t'as raison, il faut pas arbitrairement... Euh, PL, je suis d'accord, il faut pas arbitrairement euh, interdire sans que ce soit parfaitement justifié et en accord avec euh, le projet de départ. Dans le groupe secret, le fait que le MJ arbitre, ça va permettre justement bah, de dire attention, il y a trop de classes qui se ressemblent, on n'est pas obligé de donner le détail. Euh, toi, tu me rends ton projet, euh, ça serait bien que pour l'équilibre du groupe, tu fasses autre chose qu'un qu chiffonnier. <rire> Restons là-dessus. Voilà, c'est ça. Bon, ça c'est le moment de création, c'est un moment joyeux, c'est plutôt sympa. Maintenant, on va rentrer dans les noirceurs, les profondeurs de l'âme humaine. Là où c'est vraiment pas beau. <rire>
2: forcément c'est pas beau.
0: Forcément c'est pas beau. Et je veux parler de l'influence qu'ont les joueurs, les joueuses en tant qu'individus sur le groupe. Et donc directement sur le jeu. Parce que si le but c'était simplement de créer des personnes MOBA qui forment un groupe et on roule sur sa line et, et voilà, ça serait facile. Mais non, pas du tout. Là il va falloir vivre ensemble, il va falloir coexister. Et c'est là que ça se gâte. Parce que les personnalités des joueurs, des joueuses ont un impact décisif sur la constitution du groupe en un petit peu tout à l'heure, on va avoir tendance à se ruer sur le rôle dans lequel on est à l'aise naturellement, individuellement, dans la vraie vie. Et ça, bah, c'est un vrai problème. Pourquoi Parce que déjà, on va, euh, si on a le même groupe de joueurs, si on a un groupe de joueurs avec lequel on joue très régulièrement, on va verrouiller les rôles. Parce que, euh, bah voilà, euh, moi j'adore être le leader, alors tous mes persos sont les leaders, et puis même quand ils ne sont pas déclarés leaders, même si on ne s'est pas mis d'accord, je vais toujours agir, parler de telle manière que je parle le plus je parle plus fort, j'ai peut-être de meilleurs arguments, peut-être pas, mais en tout cas, euh, je suis écrasant par mon éloquence terrible et par, euh, et par le fait que je monopolise la parole. Bah, ça, c'est une dérive. Je pense qu'on aurait tort de se priver des outils dont la nature nous a gâtés. Si on parle bien, on a raison de bien parler en jeu de rôle, c'est un outil d'impro, enfin euh, d'impro et d'immersion de... De, euh,
1: de RP. De RP, hein, c'est ouais. un outil de RP. <rire> euh,
0: très bien, mais c'est pas pour ça qu'il faut monopoliser les rôles, toujours le même. Les rôles doivent pouvoir tourner. Avec Grimm, on s'est retrouvé dans ce genre d'exemple, où on avait décidé en fait, entre nous que, ben, pour varier un peu, chacun allait prendre un rôle qu'il n'occupe déjà pas d'habitude en jeu, mais en plus qui n'est peut-être pas euh, en relation directe avec euh, ce que sa personnalité exprime en tant que joueur. C'est-à-dire, euh, moi qui aime beaucoup parler, par exemple, <rire> euh, là, il fallait que j'incarne un personnage qui soit en retrait. Et donc laisser la prise de décision, laisser les discours à ceux qui étaient moins à l'aise dans
2: l'exercice. Ouais, D'ailleurs, un exercice qui était... Euh intéressant et pas facile mais bon c'est normal hein, sortir de ce qu'on est euh, dans le quotidien et naturellement enfin de nous en fait euh, sortir de ce rôle là c'est jamais très simple et moi qui ai l'habitude ouais, de jouer des personnages euh, peut-être un petit peu plus sur la réserve ou en tout cas euh, moins éloquents euh, que les tiens quand j'ai dû me retrouver à devoir euh, justement essayer de guider un peu ce groupe avec... Euh, du coup, Mathias qui jouait un perso euh, qui, qui se mettait en retrait, mais bon, il y a des moments, ça déborde un petit peu. Quoi. Ouais, ah, putain, j'ai la réponse Non, non mais c'est très difficile en fait. Tu le voyais tout
1: rouge dans le coin ah, alors, Oui, c'est Non, j'ai pas le droit, j'ai pas le droit
0: Non, mais c'est toujours difficile parce qu'il y a toujours un tiraillement entre évidemment ce qu'on est euh, en tant qu'individu qu et ce qu'on a décidé de jouer. Bon, voilà. C'est pas toujours très simple, mais c'est important de faire l'effort, ne serait-ce que euh, pour des raisons de variété. Donc voilà, on a tous ces rôles-là, euh, les, les leaders, les suiveurs, euh, le, le, le comique de la bande, euh, le taciturne. D'ailleurs, on, on crache sur les taciturnes, mais souvent, ça révèle un petit peu ça. Hein. Ça révèle les joueurs qui n'aiment pas trop se mettre en avant, qui ont un peu peur et donc qui pensent que le, la façon la plus badass de le faire, c'est en faisant... Mm", au fond de la taverne. En <rire>
2: <rire> faisant le haragor. Voilà, c'est ça. C'est juste qu'ils ont trop
0: fumé, ils ont mal à la gorge, ils font... <rire> <rire> c'est ça. Euh, un mot euh, sur un sujet qu'on a beaucoup abordé sur l'épisode précédent sur les PJ mais que je redis là parce que c'est important et ça influence nécessairement le groupe c'est les intentions qu'ont les joueurs pour leur personnage tous ces moments où on veut pas que notre personnage perde la face, tous ces moments où on supporte pas que notre perso se fasse insulter, outragé ou perdre le moindre duel à l'épée et donc on va être insupportable euh, bloquer les décisions euh, du groupe parce qu'on voudra régler sa querelle personnelle en premier, bah là Bon, on va pas se répéter, mais c'est encore une projection d'un joueur sur son perso. Et donc ça, c'est à éviter parce que c'est le groupe directement qui en pâtit. Enfin, il y a ce fléau parce que c'est quelque chose qu on, qu on, auquel on assiste régulièrement. Évidemment, notre état à l'instant T en tant que joueur va directement rejaillir sur la relation de groupe. Si je me suis engueulé juste avant la partie avec Grimm parce qu'il a pris la dernière bière sans me prévenir... Eh ben, je vais être un peu grognon envers lui. Et il se peut que, RP, je retranscrive ça, mon personnage se mette à agir vis-à-vis -vis du sien d'une façon qui n'est pas coutumière pour les deux personnes. Ni justifiée, d'ailleurs. Ni justifiée, absolument pas. Mais c'est des choses auxquelles on assiste très régulièrement. Pas que je pique la dernière bière sans prévenir. Si, ça, ça arrive tout le temps. Non. <rire> c'est pas vrai du tout. Non mais on a déjà assisté, j'ai déjà assisté euh, personnellement à des situations super tendues à cause d'éléments qui sont purement sherpés. On s'est engueulé avant, euh, on n'aime pas trop cette personne parce que ça peut aussi arriver. Tu es dans un groupe, tu as été euh, ramené ou on a ramené quelqu'un et peut-être que ben, ce quelqu'un, déjà, tu es mal disposé parce que tu l'aimes pas trop ou cette personne ne t'aime pas trop. Et bien ça, ça peut avoir des influences RP directes et c'est vraiment à bannir parce que ça fait complètement muter les relations de groupe d'une façon qui est, comme tu dis PL, parfaitement justifiée. Il ne faut pas confondre hein, euh, la session de JDR. En groupe, ce n'est pas le moment où on règle ses querelles personnelles et individuelles.
2: Voilà, c'est ça. Sinon, on peut aussi trop favoriser quelqu'un. Enfin, il peut y avoir l'effet inverse. Oui. Mais c'est vrai que s'il commence à y avoir des querelles avant la session, je pense que le mieux, c'est juste de dire bon, bah, on ne va peut-être pas faire de jeu de rôle ce soir, on va juste euh, prendre un verre tous ensemble et, et discuter. Voilà. <rire> il vaut mieux ne pas pourrir la session
0: de jeu en prenant la bonne décision, même si on vient tous de loin et qu'on n'arrive pas tous à se rassembler tout le temps. Bah, s'il y a une, une grosse tension avant de jouer, bah, très bien, éliminons-la, faisons autre chose ou chacun rentre chez soi, peu importe.
1: Ou sinon, tu joues à Uno et, et là, tout le monde explose parce que c'est super <rire> relou. <mais> là. <rire> voilà. Et là,
0: et là nous, tu au moins, ça la session en enfer. C'est <rire> ça. ça. Non, mais il y, y a plein de comportements comme ça qui sont des comportements parfois moins extrêmes et moins agressifs, mais qui en fait sont complètement mortifères pour les relations de groupe. Je vais en citer quelques-uns. Il euh, y a, bon, voilà, évidemment, euh, engueuler sans raison euh, le, son PJ voisin, ou au contraire, ne jamais lui adresser la parole, ou le moins possible, ne pas le regarder quand on parle, ça c'est, enfin, voilà, l'ignorer, quoi. Euh, ne jamais l'aider quand il est mal, le rabaisser, et eh ben ça, c'est des comportements qui sont... Bah, ils peuvent être justifiés, mais quelquefois ne le sont pas.
1: Et surtout, ça révèle une puérilité un peu, euh, un peu triste. Enfin, c'est vrai. Justement, si tu décides de faire du jeu de rôle avec des gens, il faut avoir au moins l'intelligence de te dire « Ok, ce qui se passe dans le jeu, c'est différent de ce qui se passe à Charpé. » Et puis, quand tu es adulte, tu ne réagis pas comme ça. Je suis d'accord euh, avec toi. <rire> tu te poses, tu réfléchis, « Ok, on s'aime pas, mais... » Voilà, c'est juste une session, et au pire, tu essaies de justifier ça, tu discutes en dehors du jeu pour dire Ok, bah écoute, moi j'aime bien jouer avec toi, mais par contre, voilà, ouais. j'ai un souci avec telle personne, je pense que je vais pas pouvoir continuer sur cette campagne en particulier parce que bah voilà ça va pas le faire mais c'est pas grave et c'est pas un, ça doit pas être un sujet de discord c'est juste non bon, il faut avoir l'intelligence de dire ok ben ça fonctionne pas comme ça ça fonctionne pas comme ça c'est pas ça paraît
0: non non mais c'est ça il faut prendre ses responsabilités voilà faut pas mettre ça sous le tapis mais ça paraît évident c'est vrai quand, tel que tu l'exprimes mais en fait bien souvent euh on tombe dans le piège un petit peu inverse où on se dit bon on fout tout sous le tapis, on n'en parle pas ça va aller mieux et en fait pas du tout quoi. les parties se suivent et se ressemblent et se tentent de plus en plus ouais.
2: bon après ça c'est des principes de relations sociales parfaitement <rire> mais le RP est mais un ça principe influence, de relations ouais.
0: sociales d'ailleurs ce n'est pas que l'apanage des joueurs hein. les MJ aussi peuvent tantôt favoriser un PJ plutôt qu'un autre parce que bah, tu comprends il aime mieux le joueur ou la joueuse et euh, au contraire il n'aime pas trop l'autre et donc il le fout dans la merde en permanence je terminerai sur un petit cas euh, qui euh, quand même arrive régulièrement, c'est euh, les joueurs qui débarquent en cours de route, alors on a notre groupe qui est fondé depuis euh, un moment déjà, les personnages ont déjà tissé leurs relations au gré des sessions, on en est à la dixième session, et puis il y a un petit nouveau une petite nouvelle qui vient se rajouter là,
2: bah, c'est quand même pas facile de choper le train en route, qu'est-ce qu'on peut faire selon vous pour améliorer ça pour euh, éviter qu'un joueur euh, débarque dans de mauvaises conditions. Ouais Comme ce que j'ai pu voir euh, avec... Euh, oui, Jimmy, je parle encore de toi. Mais, euh, mais euh, je pense que tu t'en souviens, et on, on sait tous que c'était un peu un petit raté, mais euh, quand euh, un, un ami nous a rejoints dans une euh, mini-campagne euh, The Elder Scrolls, et qu'il euh, s'est retrouvé bah, débarqué tout nu. Mais vraiment, il avait que dalle. Euh, bah C'est vrai que c'était un petit peu euh, compliqué. Enfin, euh, du coup, bon, au moins, on a, pris en, on, a, on a été pris de pitié pour lui on a essayé de l'aider. Bah, C'est facile pour favoriser les relations sociales, ça. Moi, je trouve que. Ah, vrai. bah, au moins, il avait ouais. rien à cacher. <rire> Donc oui, oui, voilà, mais ouais. euh, oui, on peut faciliter ça en justement en incluant bah, si les autres joueurs ont déjà fait beaucoup de sessions et qu'ils ont des persos avec un niveau élevé, bah, du coup, de, essayer d'équilibrer déjà les, les rapports de niveau ou de puissance en tout cas entre les personnages, de capacité, je pense que c'est déjà une base. Ou si c'est prévu que la personne arrive
1: justement à poil, bah, faire un petit crochet dans la narration pour le remettre à niveau rapidement, juste peut-être pour l'effet comique, dire ok, t'es tout nu et maintenant bah, tu vas dans la pièce d'à côté et en fait oui. tes, tes affaires sont là
0: euh, tu, tu, peux, tu peux aller En fait je pense qu'il faut quand même éviter d'inclure cette personne En en faisant d'office la tête de Turc ou le bisou du groupe quoi. Donc tout de suite si tu le fous euh, En infériorité numérique Il connaît personne, il est à poil et il est désolé d'être là C'est mal parti
2: ouais. <rire> bon, Heureusement le joueur était un, déjà un ami Donc euh, y a... ah, Ça s'est bien passé bon, tant mieux.
1: <rire> Et t'as des nouvelles de lui depuis ou Oui oui, euh, tout
2: va bien Il s'en est remis, bon, il a un peu pleuré euh, Quelques semaines mais, euh... <rire> Grim le cruel ah, C'était pas moi le hein. <rire> l'OMJ du coup, euh, moi je vais en arriver à une partie un peu plus euh, synthétique euh, de ce mix-là, justement des rapports humains et des rapports à l'intérieur du jeu, puisque c'est vrai que c'est une chose dont, bah, en fait c'est tout le but de cet épisode, dans l'épisode précédent on parlait du PJ, du joueur, du personnage joueur, là on parle du PJ au sein du groupe, parce que comme on en a déjà parlé, on a un positionnement dans un groupe, que ce soit RP ou HRP, on a toujours des rôles, voilà, moi je sais que j'ai euh, le rôle du mec euh, qui va passer sa vie à contacter du monde pour essayer de sortir parce que j'aime beaucoup voir des gens et, et dehors, euh, ce qui peut être passablement insupportable. Mais, euh, mais bon, bah, chez sais, nous, au bout d'un moment, on préfère plus rien dire. <rire> C'est pour ça que vous répondez plus à mes messages. Non, je, <rire> je, je ferme juste ma porte à clé et, et je me cache sous ma couette, mais ça va. Hein. <rire> ouais, bon, non, mais je viens pas tout le temps toquer, heureusement. En tout cas, oui, il y a un positionnement euh, au sein du groupe et donc même euh, roleplay. Donc voilà, ce joueur réservé, ce joueur plus éloquent, qui va avoir tendance à prendre le leadership c'est vrai comme on le disait plus tôt c'est quand même bien d'en discuter, de verbaliser euh, cette notion de leader même si du coup ça doit aussi se décider un peu à HRP, de dire bah moi j'aimerais bien jouer un perso qui se démarque et tout ça même si bon faut faire l'effort derrière quand même de, de, de gérer le groupe ouais, de... et d'assumer un petit peu ce choix là euh, Voilà, faut quand, même, bout, quoi. faut quand même l'assumer jusqu'au bout mais euh, c'est bien d'avoir cette discussion là parce que sinon, euh, bah, on va, voilà, ça va, toujours, bah, ça va souvent être les mêmes du coup, qui vont prendre toutes les décisions, ceux qui arrivent le plus à s'imposer. Et euh, bah, c'est un petit peu dommage, puisque justement, on en parlait dans l'épisode précédent, mais le jeu de rôle, c'est aussi sortir de sa zone de confort par moment. On n'est pas dans le JDR pour se jouer soi-même. Parfois, il faut essayer de chercher à être en opposition avec ce qu'on est euh, naturellement. C'est jamais facile. Je crois que le pire que j'ai ressenti, c'était avec le personnage de Gottfried, donc un noble... Euh, Enfin, je jouais un noble euh, très imbu de sa personne et, et pas très gentil, euh, pas très gentil au point qu'il pouvait euh, avoir des accès de violence en fait euh, physique euh, assez euh, gênant et en fait même moi de le jouer, de l'interpréter, bah, par moments, euh, je me sentais pas hyper bien. Après je me dis ah mais c'est quand même pas cool même si ça reste purement fictif, c'est vraiment très agréable. Donc je pense qu'il faut pas non plus jouer des trucs qui nous mettent mal à l'aise. <rire> non, non mais faut... c'est une exploration continue. Voilà, donc euh, particulièrement quand on va vers euh... Des types de personnages
0: euh, qui sont, comme tu dis, à l'opposé de ce qu'on est ou de ce qu'on pense ou de nos valeurs, c'est vraiment une expérience à part entière que de euh, se mettre dans ce mouvement de pensée-là qui n'est pas le nôtre. Donc, forcément, on est tout ouais. le temps en train de réajuster. Mais bien sûr, si ça devient une purge, il faut, faut arrêter. Quoi. Ouais,
2: c'est ça, il ne faut pas que ça devienne désagréable. <rire> Et euh, surtout, il ne faut pas... Euh, bah c après, c'est par rapport... C'est pareil, on fait un peu de redites, hein, mais par rapport à ce fait, le fait de ne pas vouloir perdre la face, etc. Il euh, ne faut quand même pas non plus s'enfermer dans ses idées. Il euh, ne faut pas se bloquer et se dire, bah non, moi j'ai raison, mon perso, il a raison, mon perso, il est comme ça de toute façon, il est très têtu. Il faut quand même écouter les autres, écouter ce que chacun a proposé et jouer un personnage avec un caractère fort. Ce n'est pas une excuse pour juste faire chier tout le monde, en fait.
0: Ouais, c'est ça. Ni pour mettre le groupe au pas, euh, ils ne sont pas à votre service. Hein,
2: donc... Non, ce n'est pas le but. Euh... Mmh. Et d'ailleurs, par rapport à ce positionnement, comment dire, le positionnement dans le groupe RP peut parfois impacter, euh, on va dire, les relations HRP. C'est assez drôle. Mais euh, par exemple, quand euh, j'ai participé à une campagne Warhammer 40000, qui a duré un peu plus d'un an, quasiment deux, et en fait, quand je suis arrivé là-dedans, je connaissais uniquement le MJ. Et donc, je jouais un personnage qui était volontairement euh, très timide et très peureux c'était un peu son, son truc, c'était d'être un gros trouillard et d'être un couteau suisse humain aussi le mec savait tout faire c'était une espèce d'ingénieur ultime à la fin au bout enfin avec une, une certaine quantité d'expérience c'était assez drôle et il euh, y a une joueuse qui était vraiment la leader du groupe enfin, qui s'est retrouvée à avoir ce rôle là de manière assez tacite pour le coup mais euh, bon on sentait que c'est elle qui prenait les décisions et on la suivait mais à côté de ça elle restait toujours dans l'écoute des autres, des idées etc... Et, euh, et c'est assez drôle puisqu'en fait elle avait un peu pris ce parti d'avoir un personnage qui était bon, un peu bourrin et qui avait pris euh, l'habitude en fait d'avoir un comportement très protecteur avec mon personnage qui était justement lui plutôt chétif et assez trouillard. Et euh, j'ai l'impression que dans la vraie vie, sans que ça en arrive à... Euh, ouais, elle, elle voulait me protéger de tout et n'importe quoi, mais dans la vie réelle, du coup, comme je la connaissais très très peu avant de commencer la, la campagne, quand on a commencé à discuter, à se connaître, il y avait quand même euh, dans nos rapports il y avait un côté un peu euh, où je sentais qu'elle retrouvait un peu mon personnage chez moi, je pense. <rire> ouais,
0: mais ça a créé un lien. C'est ça, part. Est lien. ça qui, est, qui est bien. Autour de l'activité, de la relation entre les personnages dans un premier temps.
2: Ouais, voilà. Donc euh, c'est vrai que ça crée des choses assez drôles avec le recul. C'est pour ça aussi qu'il faut euh, mettre en place euh, bah, au sein des sessions un environnement sain. Justement, faire attention à ce que tout le monde soit écouté et il faut faire il euh... faut aérer aussi, ouais. ouvrir les fenêtres Comment oui oui, c'est vrai, vrai, il faut ouvrir les fenêtres bon je sais pas si on est vraiment là dedans déjà je parle d'environnement de tout à l'heure on parlait de réserve forestière voilà on est, on est bien Voilà, un environnement sain c'est avant tout une belle forêt et de l'air pur <rire> donc pour pouvoir jouer au JDR achetez-vous un lot de terre ah, c'est ça non, mais en tout cas, il euh, bah, faut toujours faire attention hein, aux différents types de groupes. Justement, on en parlait, bah, la campagne où on a décidé de tous jouer des mages, euh, déjà, c'était euh, assez particulier. Enfin voilà, il y a toujours euh, des prérequis dont on discute avec le MJ. Il y a une campagne qu'on avait. Alors, c'est devenu un one-shot, puisqu'on a fait qu'une seule session, où on jouait tous des artisans sur une île que tu masterisais, euh, Mathias. Ah bon Oui. <rire> c'est Dagger's Origins. Ah, oui oui. ah <rire> oui, 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 oui,
0: oui, grave, grave. Oui, c'est vrai, c'est vrai.
2: <rire> Et il euh, y avait ce truc de, bah, en fait, vous, vous avez tous des métiers. Euh, bah, vous, en fait, vous êtes juste des habitants d'une île voilà. classique où il n'y a rien de particulier. Donc voilà, moi, je joue un pêcheur parce qu'en plus, c'est marrant parce que j'avais toujours voulu jouer un pêcheur. Je ne sais pas pourquoi, mais euh, bon, j'étais super content de pouvoir le faire. Mais en parce tout cas, parce que voilà. tu es trop sage dans la
1: vie de tous les jours, tu voulais te confesser. Ouais, Alors, c'était pas ce pêcheur-là. <rire> pauvre non, pêcheur. Euh, ouais, mais...
2: Non, j'étais dans, dans, vraiment dans le métier moi. Voilà. <rire> Euh, donc voilà, mais il faut s'assurer que tout le monde est d'accord avec les prérequis, euh, qu'il y ait des discussions sur euh, bah voilà, le scénar, ça va ressembler à ça, est-ce que ça vous convient Essayez de voir aussi les sujets qui peuvent être abordés, il faut toujours faire attention à ça. Hein. Bon, pour prendre l'exemple qu'avait balancé euh, l'odieux connard euh, dans un des derniers casus belli, il prenait l'exemple d'une personne qui a subi un accident de voiture. Très récemment, un accident un peu violent. Bon ben voilà, si jamais on joue à une session de Cthulhu et qu'on avait prévu de s'attarder pendant deux heures sur une enquête euh, qui tourne autour d'un accident de voiture, bah, c'est peut-être pas forcément le moment de faire ça et c'est mieux d'en discuter avec la personne pour dire bon voilà, comment tu te sens par rapport à ce que tu as vécu récemment, est-ce que tu penses que ça peut passer, etc. C'est euh, ce genre de choses qui assurent. Euh...
1: Mais non, faut combattre le feu par le feu, tu le mets dans la voiture et voilà. <rire> Quelle horreur Tiens, tu
2: peux, tu t'allonges là, là, s'il te plaît, tu t'allonges toi. Je... <rire> ça y est, vous êtes des créateurs de traumatismes, en fait. Hein. <rire> des créateurs de contenu et de traumatismes, ouais, voilà, c'est ça. ça, bien joué. C'est PL qui a commencé. Hein. <rire> non, faut, euh, je pense qu'il faut toujours veiller à faire attention à, à ce qui va se passer euh, dans la session, quand même. Et euh, même pour la création de personnages, justement... Euh, Comment bah, limiter euh, le combo euh, triple chiffonnier euh, avec un, un barde bon, euh, ouais. C'est assez malheureux, mais il faut essayer de le gérer. Euh... Peut-être que ça débloque une capa spéciale. Euh... <rire> ouais, <c 'est... rire> ça ressemble à un
0: nom d'attaque, tu sais, genre. Euh, triple combo chiffonier. triple chiffonnier <rire> Tu fais quoi Tu le <rire> tu les suis hyper fort waouh voilà. wow. L'environnement sain, on y est. <rire> est des...
2: Non, mais c'est des Pokémon à ce stade, euh, je sais pas. <rire> <rire> c'est un mauvais RPG, quoi. <rire> Non mais voilà, faut, puis il faut s'entendre, puis surtout euh, bah, on en parlait des prérequis vis-à-vis du scénario, mais il faut que le MJ fasse un peu attention aussi quand il écrit son scénario, est-ce que les joueurs ne fassent pas forcément n'importe quoi, on en a déjà un petit peu parlé, mais c'est vrai que cette campagne où on a joué un mage assez mauvais dans son comportement, un coup de jarret, un voleur et un battleur, donc, euh, une espèce de saltimbanque un peu, euh, comment dire, pareil, qui aimait bien euh, piquer, euh, vider les bourses de ses comparses. Hein. Complètement dérangé. Ouais, compl et complètement dérangé. Ouais. Lui, pour le coup, euh, il faisait peur à tout le groupe. Quand on s'est retrouvé à faire donc, ces quatre euh, truands, qui d'ailleurs mesuraient tous plus d'un mètre 80, ce qui l'a donné euh, le surnom des euh, quatre grands euh, salopards. <rire> voilà, oui, c'est vrai. vrai. <rire> et ben, ce groupe, du coup, il n'était pas du tout en adéquation avec le scénario qui était prévu pour des héros. Et on l'a. Pas vraiment suivi et bon, un peu cassé, mais on en parlera beaucoup plus dans l'épisode suivant. On l'a salopé. Ouais, on l'a salopé et c'était pas très sympa. Et du coup, pour eh bien pour tout ça, euh, pour que tout, tout soit bien, tout cet environnement, cette forêt soit saine et pas gangrénée par euh, je sais pas encore quoi. Par la corruption. Par la corruption, oui. la déforestation. Là, ouais, bah, par des champignons les chaotiques, non pas du tout. <rire> C'est ça la corruption. Euh, pour éviter que cette euh, forêt soit flinguée, il faut discuter. Voilà, c'est la grande leçon euh, du jour. J'ai l'impression voilà. que. Parler aux arbres, ils se porteront mieux. Alors, je, parlais, je pensais plus entre les gens. Ah, On peut oui. parler aux arbres mmh. aussi. À première vue, c'est bon pour les plantes euh, de leur parler. D'ailleurs, la plante <rire> qui est là-bas, là, je vais bientôt aller avoir une petite discussion avec elle, je pense. Ouais, parce qu'elle a, a pas l'air d'aller fort, là-bas. <rire> non, c'est ça, là, elle fait un peu la gueule. Ouais. Mais qu'est-ce que tu dis de ma coriandre Elle est très bien. <rire> <rire> non, c'est vrai, elle est très jolie. Non, il faut discuter entre nous et surtout euh, bah, voilà, se mettre au point. Et même dans les sessions, justement, c'est à travers le dialogue que chaque, chaque personne en fait va trouver sa place au sein du groupe et il faut savoir euh, aussi bien donner du temps de parole que le prendre, donc euh, faut toujours faire attention à ce que disent les autres et il faut pas justement euh, gueuler euh, « moi je fais ça, moi je fais ça » alors que le MJ n'a pas fini de parler ou que les autres essayent euh, d'interagir. Il y a des solutions pour ça, bon généralement c'est vrai que le MJ se retrouve avec ce rôle d'arbitre, donc il faut faire attention aux joueurs qui parlent trop fort et euh, généralement essayer de, bah, de calmer un peu le jeu, quoi. Au moins de s'expliquer avec ces joueurs-là, de leur dire « bon attention, là t es un peu trop, euh, tu te mets un peu trop en avant ». Si jamais ça devient difficile à gérer, moi ce que j'applique comme méthode en tant MJ, c'est plutôt que de commencer à rembarrer un joueur ou de couper court à, à ce qu'il est en train de dire ou de gueuler ou de râler, ce que je vais avoir tendance à faire c'est euh, appliquer un principe de round pendant les discussions comme dans un combat au milieu de la session, il voilà, y, a, y a des rounds, chacun agit à tour de rôle, Bah là, pareil, pendant les dialogues, je vais regarder un joueur et euh, je vais dire « Ok, tu fais quoi Qu'est-ce que tu dis Qu'est-ce que tu as envie de faire ?» Et puis ensuite, je vais me tourner vers le joueur suivant, le joueur suivant, le joueur suivant, et, euh, si euh, et c'est vraiment pour que tout le monde puisse agir euh, de manière équitable, voilà, si un joueur décide qu'à ce moment-là il ne fait rien ou il fait un truc qui le met un peu en repos, évidemment il va prendre un petit peu moins de place que les autres, mais ce qui est euh, normal. Bon, s'il dit bah, mon personnage va se coucher, euh, bah, là, on peut plus faire grand-chose à part dire « Ah bah là tu te retournes trois fois, euh, tu ronfles un petit peu pendant cinq minutes et puis euh, du tu t'es gratté prends, le nez et puis ça va mieux. » Du
1: coup tu te prends un coup de
2: marteau au loin parce que le mec te dit « Ta gueule <rire> !» <rire> Ouais, non, là ce serait un peu gratuit. Alors, oh là là, j'adore retrouver ces passages-là dans mes notes, hein, quand je vois qu'il faut retrouver son caractère ingénu. Merci, Pierre. Merci, Pierre, ah, c'est si beau. Non, mais c'est vrai qu'il faut jamais gar prendre pour acquis euh, tout ce qu'on a vécu jusque-là, et euh, bien réapprendre, les euh, justement, à, à recotoyer euh, ces personnages en fait, qu'on retrouve à chaque session, et euh, pas se dire, ah ouais, lui, à la campagne précédente, il joue un personnage qui était... Euh, hyper méchant du coup euh, là euh, déjà je vais me méfier un peu de tout ce qu'il fait et tout non euh, c'est pas forcément enfin voilà tout ne se, ne se, ne se répète pas euh, en boucle et puis enfin je vais juste faire euh, une petite aparté sur les jeux OSR donc euh, c'est un acronyme pour old school renaissance donc c'est les jeux qui ont commencé à être créés vers le milieu des années 90 si je dis pas de bêtises des jeux qui ont commencé à être faits par euh, des joueurs de donjons et dragons v1 généralement qui en voyant les versions 3, 3.5, 4 ont commencé à se dire bon 4 c'est arrivé plus tard mais qui ont commencé à se dire non mais Donjons et Dragons c'était quand même vachement mieux avant <rire> et, euh, plus mais j'aimerais bien voir des nouveaux jeux sortir quand même et euh, l'idée c'était bah, soit de reprendre les mécaniques de Donjons et Dragons mais de les réadapter, parfois de les moderniser un petit peu quand même mais euh, de retrouver vraiment ce côté euh, dungeon crawler donc voilà on rentre dans un donjon et on va aller euh, traverser euh, tous les étages jusqu'à aller euh, péter euh, le boss de fin, le maître du donjon donc c'est des styles de jeux qui sont généralement moins axé sur le roleplay et plus sur euh, l'action, sur... Euh, bah voilà, c'est beaucoup de scènes de combat, de traversées, de pièces, etc. Dans ces jeux-là, il faut quand même faire attention au groupe, faire attention aux autres, parce que justement, euh, même pour le MJ, bah, quand il prévoit un donjon, si jamais euh, dans le groupe, il y a un paladin euh, qui a du coup des super capacités pour détruire des démons et des morts-vivants, et que là, euh, tu dis, bah en fait, non, dans mon donjon, il n'y a que des orques et des gobelins, euh, tes pouvoirs, ils servent à que dalle, euh, c'est un peu peu dommage quand même. <rire> ça peut être une difficulté à assumer, mais si c'est juste pour punir les joueurs sur leur choix de, de, ouais. de classe et de rôle... Pff. Oui, c'est ça, c'est un, un petit peu dommage. Donc voilà, c'est aussi, enfin, en aussi un style de jeu qui entre en, en, en compte. Et donc, pour conclure cet épisode sur le groupe, nous avons quatre points à retenir, nos quatre points de conclusion à retenir sur le groupe. Bon déjà, premier point, la rencontre n'est pas un moment à négliger, c'est un moment crucial, il faut le préparer, il faut que ce soit quelque chose de pensé, sans que ce soit scripté, hein. on n'est pas non plus euh, bah, dans un jeu vidéo, et puis justement on construit une histoire à plusieurs, mais il faut quand même vraiment réfléchir à ce moment-là, c'est très important. Le deuxième point c'est qu'on bah, ne joue pas tout seul, hein. on joue avec des gens, il faut quand même garder ça en mémoire, et sans forcément s'en rendre compte, on peut parfois devenir une présence écrasante, et il euh, faut essayer d'y veiller, Puis bon, faut... même pour les gens qui remarquent ça chez un autre joueur, il faut quand même essayer d'en parler, d'en discuter. Donc euh, ça rejoint un petit peu euh, mon troisième point qui est de faire attention à la place qu'on veut occuper au moment où on crée notre personnage où on se dit je veux euh, être un leader et celle qu'on occupe réellement donc en fait euh, on est ultra taciturne et on essaye de faire comme Aragorn mais pas le Aragorn roi du Gondor non non le Aragorn au début quand il parle pas beaucoup et qu'il est dans un coin dans la taverne. Bah pour être le leader d'un groupe, ça va être compliqué c'est pas très cohérent et enfin, bah, il faut favoriser le dialogue il faut créer un espace de discussion sain avant d'être un groupe de personnages, on est un groupe de joueurs et il faut parler aux plantes non <rire> <rire> Enfin, t'as le droit si tu veux si ça te fait plaisir il est tout chelou ce mec. C'est -ce <rire> vraiment bizarre bon, vous avez vu l'heure je crois que c'est l'heure des petits tips les tips vous avez ouvert la boîte de Pandore, le coffre au trésor, enfin un contenant quelconque. Et vous venez tombé sur nos conseils plus ou moins aléatoires, plus ou moins énervés, mais toujours réalisés professionnellement et en lien avec le sujet du jour, n'est-ce pas Carrément. Alors, le random type Eh bien,
1: à l'instar du Saint-Duo Bière-Saucisson, fameux pack de bienséance de la soirée GDR, il est de bon ton de lâcher quelques PO pour financer alcool et bectance
2: et ainsi assurer une cohésion de groupe inébranlable. Ouais. D'ailleurs, je crois que j'ai lâché zéro PO en venant ici. Moi, j'ai jamais lâché le moindre PO. <rire> Même pas quand t'avais ramené euh, une baguette de pain, je crois. Ouais, mais il était rassis, hein. c'est pour ça que j'ai ah, ah, ok. <rire> ah, mais c'est pour ça que j'ai perdu des dents sur le train entre temps <rire> Bon, j'arrive avec mon pro -type, euh, tout mignon, tout doux. Un peu comme toute ma partie sur cet épisode d'ailleurs. Les bastons entre joueurs, ça peut être rigolo, mais bon, faut quand même savoir les jauger. Parce que s'acharner sur un seul personnage, c'est jamais très bon. Peu importe les actions qu'il a au cours du jeu, faut faire passer le dialogue en amont, même quand on joue un gros barbare. On n'est pas là pour victimiser des gens, ok <rire> Mais euh, je sens qu'il y en a un que ça énerve, là. Je bouillonne à l'autre bout de la table, et oui, c'est l'heure du angry bordel.
0: Et moi, j'ai une petite pensée pour les gros malins qui sont toujours persuadés qu'ils sont en train de jouer tout seuls. Si, si, là, ceux qui parlent plus vite et plus fort que tout le monde. Ceux qui disent « je fais ça, je fais ça », alors que le MJ n'a même pas terminé sa phrase. Vous n'êtes pas en train de soloter le donjon bouffe pour drop des cornes, bordel. Alors vous allez vous calmer, baisser d'un ton, et écouter ce que vos compagnons ont à dire. Et le MJ, là, faut pas les laisser sévir, ce genre d'individu punissez-les bien comme il faut, merde.
1: Mais toi, baisse d'un ton. oh Non, ouais. toi, baisse d'un ton. <rire> non, oh.
0: non, vous, baissez d'un ton. Oh. Oh.
2: <rire> eh ben, c'est nickel, on est bon Fini nickel. Tout d'abord, on remercie Caramulo pour le logo, Salomé d'Acosta pour les chibis et les bannières, et PL pour le générique. Surtout, merci à vous d'avoir pris le temps de nous écouter. Si ça vous a plu, retrouvez-nous sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Twitter, Facebook et YouTube. Et n'hésitez pas à liker, noter, et le plus important, partager et commenter. Ça nous apportera un vrai soutien, et on sera ravis d'échanger avec vous. Sur ce, on vous laisse, et on vous dit à dans 15 jours pour toujours plus de RP avec Échec Critique. Salut Salut Ciao